0: Bienvenido al podcast de las noticias con Germán Medrano.
1: Y como cada semana nos vamos seguro a lo seguro con Olga Palacios y Laura Fon, quienes ya están listas y nos acompañan aquí en el estudio de Miles Noticias Baja California Sur. Bueno, pues chicas, eh, bienvenidas como, como cada semana aquí al estudio. Gracias por eh, acompañarnos. Olga, ¿qué tal? De vuelta.
0: Hola, Germán. Sí, pues ahí con un tema de, de salud. Tuve que desconectarme, pero ya estamos de regreso aquí, gusto de saludar. Me parece muy bien
1: también, Laura. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, Germán por recibirnos. Hemos
1: estado hablando estos últimos programas sobre detalles importantes y el último con el que nos quedamos fue a veces, eh, pues el tema de los deducibles y los reembolsos, no. Cuando alguien ya está asegurado, pues bueno, eh, platícanos Olga. Eh, eh, a qué se enfrenta esta persona una vez que ya le ocurre el siniestro y cuáles son los pasos más fáciles a seguir y los más cómodos ¿no? Muy bien,
0: bueno cuando una, una persona un asegurado ya es consciente de cuáles son sus coberturas cuáles son los alcances de su seguro viene la parte de cómo reclamar un seguro de gastos médicos ¿voy a ir ah, al mismo? Sí, porque a veces muchos quedamos enojados porque
1: no, no, no vuelvo a comprar un sí. seguro porque parece que están buscando no, no pagar, pagar. Esa es la <risa> frase que todos hemos dicho, me incluyo sí, en alguna ocasión, sí. porque que esto, que el otro, que eh, faltó, ¿dónde estuviste? ¿A qué horas fue? pues
0: Sí, mira, Germán, hay una parte que siempre, como que voy a regresar al mismo punto, como si pareciera la mejor disco rayado, pero lo que trasciende y lo que es, lo que marca la diferencia es la asesoría de quien le vende el seguro al, al cliente. Y vuelvo a repetir, no hay aseguradoras malas. Hay agentes, asesores que no son profesionales, que no se capacitan, que no se empapan de lo que implica en el tema de condiciones y funcionamiento de un seguro de gastos médicos. Es ahí cuando desafortunadamente el que es afectado es el cliente, ¿no? Uh -huh. Y cuando de repente llega esa frustración, oye, ¿por qué no me pagaron? Porque la gente no le dijo que había tiempo de espera, porque la gente no le dijo que había exclusiones, porque la gente no le dijo cómo funcionaba un deducible a la hora de reclamar una enfermedad. El agente no le dijo que el seguro de gastos médicos mayor, como dice la palabra, es para un gasto que vaya a implicar el quebranto de la economía de una persona cuando esa persona se quiera atender en un hospital privado y no ir a, al seguro social o a un uh -huh. hospital público, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las opciones, yendo al punto que estás diciendo ahorita, uh -huh. de cómo reclamaría una persona? Hay básicamente... Tres opciones para reclamar un seguro de gastos médicos, sin hablar del tema técnico del deducible, el coaseguro, que ah, luego bueno, lo sí, tocaremos, es ¿cómo se reclama un seguro de gastos médicos? A través de tres opciones, es el reembolso, que es como el, el más este familiar, el familiar para muchos clientes, ¿no? Pensar en que tenen, tengo que pagarlo yo y luego que la aseguradora me lo pague, ¿no? Reembolso.
1: ¿Es lo que más ocurre? En la depende,
0: vida real. fíjate, aquí depende de la aseguradora y depende de la gente y de las políticas del servicio del producto. Ejemplo, el producto que yo vendo con la aseguradora a la que represento, este producto busca por lo general siempre tratar de pagarle al cliente mediante el pago directo. ¿Por qué razón? ¿Qué es el pago directo? Que yo vaya con un proveedor con, de un no, servicio ah. que me ofrece un hospital, uh -huh. un médico de la red. Son hospitales y médicos de red, ¿no? Uh -huh. Entonces, y que ese prestador, ese, ese, ese proveedor me preste el servicio a través de un convenio que tiene con la aseguradora. Uh -huh. ¿Qué voy a pagar yo cuando me vayan a operar, cuando me vayan a hacer un procedimiento de un tratamiento crónico degenerativo catastrófico por muchos años? El deducible y el coaseguro. Y del resto se encarga la aseguradora con el proveedor de arreglar lo que el resto de lo que tenga que pagar. ¿No? lo ideal sería que padre que todo entrara en pago directo, pero no todo hay situaciones emergencias médicas. no le pude hablar a mi asesor ni a la aseguradora, porque estaba
2: Mal. al peligro de morirme sí claro en, el, en, en la línea mundo, de, ¿no?
0: en la línea de morirme no entonces aquí en esta parte pues es cuando definitivamente pues, tendrá que hice un reembolso no contra al proveedor, no había un doctor de red y pues será reembolso en alguna ocasión pero buscamos de alguna manera que se pueda hacer por reembolso. Otra opción que hay, bueno, vamos a, a rectificar los pasos, reembolso, pago directo y programación de servicios. Ejemplo, me diagnostican cáncer. Yo gestiono veo como aseguradora o agente que pueda programar un seguimiento de sesiones de quimioterapia si el proveedor tiene el servicio de quimioterapia. ¿Para qué? Para que mi cliente no, Imagínate cuánto dinero cuesta una quimioterapia uh -huh. y una radioterapia mucho, de manera privada, mucho, si no es subrogada por alguna institución, ¿no?, uh -huh. pública. Entonces, ese dinero lo puede, esa, perdón, esa, esa programación de, de evento de tratamiento lo puede programar la aseguradora con el hospital para ver si tiene la infraestructura por ofrecer el servicio y que el cliente no desembolse 50, 30 mil. Imagínate estar pagando 50, 30 mil pesos todos los meses a reembolso. ¿Estás de acuerdo?
1: No, si no, te tienen... desequilibra, ¿no?
0: Correcto. Entonces, básicamente existen esas tres opciones para reclamar.
1: Uh -huh. eh, Laura, también sobre esto, cuando eh, me lo mencionaba Olga hace unos momentos, el tema de siempre tener a alguien, en este caso un experto en, en seguros, al lado del asegurado, de la persona que compró la póliza. Eh, y me imagino que aquí eh, la recomendación es acercarse a una compañía, y no tanto a veces estas que estos, estos seguros que te venden en un cajero o, pues, en un, en un en un corresponsal, que en este caso puede ser un banco, ¿no? Porque, pues, el banco es banco y no es una compañía aseguradora. Tiene también seguros, pero eh, muy difícilmente va a tener una atención personalizada. Yo creo que por ahí se puede empezar a eh, escoger muy bien eh, cómo iniciar tu plan de seguros.
2: Sí, efectivamente. Eh... Nos hemos visto, eh, ¿cómo se puede decir?, enrolados como agentes en el caso en el que el cliente dice, bueno, ya contraté, estoy asegurado, me ha pasado muchas veces, uh -huh. que tienen seguro de gastos médicos mayores por parte de un banco.
1: ¿A poco? Ajá. Uh -huh.
2: Entonces, al momento de alguna reclamación, eh, pues hay ciertas exclusiones, ciertas, eh, ¿cómo se puede decir?, este Cláusula. Cond condiciones Ajá. cláusulas en las cuales sí aplica y no aplica sobre todo cuando ya está enfermo con enfermedades preexistentes y bueno los montos a los que puede eh, ascender algún gasto erogado pues son excesivos entonces en este caso pues el banco sí te da los lineamientos te da las características pero no las explican al momento de llegar al hospital y hacer una reclamación es el dolor de cabeza del cliente y es cuando muchas de las veces dicen no sirven los seguros
1: Principalmente por, por esa vía, por comprarlos en bancos, así.
2: Sí, sí, sí. Otra situación especial
0: también es cuando nos encontramos con seguros de gastos médicos colectivos. El tema es que normalmente son cuentas tan grandes. Eh,
1: ¿cu que... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se puede alguien hacer de uno de esos? Por ejemplo. Mira, en, son ¿en diferentes qué casos?
0: políticas, por ejemplo. En una empresa. Puede ser en, en una en empresa, dónde? en una institución uh -huh. eh, de, de, de nivel municipal, estatal, federal, uh -huh. ¿no? Entonces que Así te llega el,
1: el tu jefe y te dice ya tienes seguros de gastos de recursos médicos
0: humanos y te dan la tarjeta y no te dicen nada
1: aquí está tu tarjeta del seguro ¡Pum! Sí. Que te vaya sí. Bien.
0: entonces al final imagínate el tema de la comunicación con cinco mil empleados ¿no? Sí, con seis sí, sí. mil a sí. nivel nacional de diferentes estados con diferentes o sea, hospitales entonces es súper importante, vuelvo al punto de la comunicación o, o la coordinación de la gente, la propia aseguradora vinculada a la información que se vaya a dar por medio del Departamento de Recursos Humanos o el jefe del área donde estén los empleados, ¿no? Entonces, toda esta parte comienza a distorsionar la información.
1: De, y definitivamente, porque si si alguien compró un seguro a través de un banco, híjoles, pues el banco no creo que tenga agentes de seguros así la mayor parte de los bancos, ¿no? Y punto número dos, ¿a dónde te mandan? Al 800. Es sí. Que es la bronca mundial de, de todo mundo, es, es las dos más conocidas.
2: La, sí, es, es un dolor de cabeza porque es marca al uno, regrésate, menú y demás, <risa> y no es, no es el tacto, pues uno como asegurado, me pongo del lado del asegurado, pues buscas el tacto, buscas la manera de cómo si sí te resuelvan y mediante un 0800 no vas a resolver nada, sobre todo porque al momento de, de pedir un reporte médico, este, recetas, facturas para poder hacer una reclamación, es ahí donde el cliente se topa con este tipo de, de no aplica, sí, está mal redactado, el reporte médico no está completo, falta la firma del médico. Son cuestiones uh -huh. que sí llegan a doler en la cabeza del cliente y pues estás enfermo, estás recuperándote y no tienes tiempo para ello. En cambio, un agente pues a eso se dedica, ¿no? Eh, somos intermediarios en el, en el hospital y el asegurado en la parte en la que debemos de nosotros buscar cómo alimentar todo ese archivo para poder hacer que al cliente se le pague y cómo buscar el sí, hacer un reembolso o pago directo en caso de alguna cirugía programada. Sí, mira Germán, aquí
0: creo el tema no es tanto como estigmatizar o decir que eh, el banco es malo, ¿no? O los que venden en los bancos son malos, sin embargo la diferencia es que los ejecutivos que están en el banco no tienen una cédula profesional ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Se preparan, a lo mejor tienen cursos y todo, pero la profesionalización de la venta es a través del, del intermediario directo ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, ante Hacienda, ante todas las instituciones que le tenemos que rendir cuentas en la capacidad técnica, financiera, legal, como asesores de seguros. no Entonces, no es que sea malo porque al final el banco ha logrado... Eh, Llegar proteger a proteger algún a con,
1: porcentaje. Exacto,
0: ¿no? a conciencia. De hecho, los bancos tienen el mayor porcentaje de colocación de seguros. Ah, porque como, a, de venta como masiva. Chingan, como chingan, de venta masiva. Desafortunadamente también la mayoría de los bancos son los que tienen mayores demandas ante Conducef. Ah, Por eso, porque al final la cercanía, el acompañamiento que damos como asesores, no los puede dar aunque quisiera a veces un ejecutivo de un banco. ¿No? No, no estoy haciendo de menos el trabajo. No me gusta no, pero, fíjate, parte, o sea, pero es, eh, es la realidad. ¿no? Ahí
1: están, los venden, ok, ya está, padre. Sí. Pero sí, me parece que el trato entre una grabadora, un 800, va a estar años luz lejano a un agente más cálido que inclusive puede ir hasta tu casa a darte una este extensión de la póliza, explicarte algunas otras cosas. Pero bueno, ya estando ahí en el hospital, con el problema encima, con la enfermedad encima, eh, eh, la recomendación obviamente es que pues, un, 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 un accidente no avisa, ¿no? Uh -huh. Pero si se puede ir ya preparado y hacer caso, la primera recomendación sería acudir a los hospitales que están dentro del catálogo de las aseguradoras, ¿no? Es
0: correcto, o de la red que te corresponde, ¿no? Eh, platicaba ayer con, con el fin de semana con un cliente este presenta, aceptó una propuesta de gastos médicos y lo que le dije que lo más importante para que pudiera funcionar bien el Seguro de Gastos Médicos era su comunicación con la aseguradora o conmigo como agente. Si tienes una duda, por más tonta que te parezca la duda, llámame siempre. Llama a la compañía cuando puedas hacerlo. Hay situaciones que no me vas a poder avisar porque vas a tener una emergencia médica y no vas a tener oportunidad ni de llamarme. Uh -huh. Pero cuando puedas hacerlo, hazlo. Yo te voy a ayudar en la aseguradora a eficientar y mejorar el servicio y la calidad del proveedor. Porque es otro tema, eh la parte de que a veces los proveedores nos entorpecen a veces la propia atención del asegurado. ¿no? A ver,
1: eh, proveedores recordamos como... Hospitales.
0: Cómo... Lo que pasa es que nos encontramos con una situación que no todos los hospitales están preparados para conocer las condiciones de servicio que ofrece cada asegurador a cada producto, uh -huh. ¿no? Ejemplo, yo como asegurador, en la aseguradora que represento, te ofrezco pago directo en, en hospitalizaciones Menores a 24 horas. Si tú tienes una cirugía ambulatoria de 100 mil pesos, yo te la pago, yo se la pago al hospital y es pues, de deducible horas. en menos de 24 horas. Porque es, está en mis condiciones. Pero el 90% del resto del mercado dice que tienes que estar más de 24 horas para yo hacer el pago directo al proveedor. Y te mandan siempre a reembolso todo, accidente o enfermedad. Entonces, Mafren. Bueno, la asegurado que represando perdón, no, no lo, no lo hace. Entonces es un tema que a veces nos encontramos con políticas de hospitales, sí, perdón por el, no fue, lo evito decir, pero se me salió ahorita. <risa> Entonces el tema aquí es, ¿no? Que se encuentra el proveedor que agarra parejo y, de, y me manda de regreso a un cliente o me llama el cliente y Olga no me quieren aceptar lo que tú me dijiste cuando me vendiste el producto y ahí es gestionar, intervenir por el cliente. Oye, sí, claro. proveedor. Males. O sea, la bronca
1: te la tienes que aventar tú como si agente. Sí, hablas
0: al call center de la aseguradora, oye, ¿qué está pasando? Hablas a tu, sub, a tu coordinación, es hacer un enlace con todo, ¿no? Para ayudar al cliente y abogar por el cliente. No convertirnos en el enemigo o el verdugo del cliente, la, la propia aseguradora. Sí, porque
1: ¿no? justamente acaban muchos, eh, acabamos a veces muchos de que, híjoles, no vuelvo a contratar con fulana o perengana sí, empresa, ¿no? claro,
0: es correcto.
1: Muy bien, este, pues bueno, finalmente eh, esa fue la recomendación. Uh, vamos a, a hacer uso de esta misma y eh, vamos, tiempos de reembolso más o menos. Eh,
2: los tiempos de reembolso dependen muchísimo de que se tenga toda la documentación eh, completa. Sí. Si falta algo, un reporte médico, alguna firma, alguna factura, alguna receta que ampare el estudio que da el médico no vamos a poder hacer un reembolso. Generalmente, teniendo ya todo completito, eh, varían los tiempos, pero vamos a ponerle 15 días.
1: Eh, obviamente se recomienda que un familiar esté al día de los documentos que se le tienen que solicitar al, al hospital para que esto se
2: agilice, ¿no? Sí, es correcto. Si, el, si no hay ningún este, familiar que esté familiarizado, porque así me ha tocado... Pues igual con asistente, que nos faciliten el teléfono de la persona que, que está más apegada al médico uh -huh. y que en este caso nosotros podamos inter hacer intermediario este esta parte y facilitarle al cliente, ¿no? No siempre eso va a tener una persona como familiar, pero ahí existen personas dentro del hospital que pudieran facilitarnos esta... En esta la información, sí, Exacto. sí,
1: claro, los papeleos y todo esto, muy bien, pues ahí está les quiero agradecer de nueva cuenta el haber estado esta tarde con esta interesante entrevista sobre eh, la manera en eh, realizar una reclamación de gastos médicos, los deducibles y los reembolsos, todavía hay muchas historias y, y más temas que vamos a tratar la próxima semana, gracias Olga
0: gracias Germán, saludos a todos y gracias Laura Buenas gracias, eh, ¿a dónde las localizan? Ok, en mi caso, este, 612-14-949-75, redes sociales, estoy como Olga Palacios.
2: Y mi celular, eh, 612-183-1187, Laura Aguilar, y mi página es en Facebook, Seguros FNG.
1: Pues ahí está la información para ustedes que eh, pues nos están acompañando esta tarde. El podcast el podcast de esta interesante entrevista ya eh, estará en unos momentos más en las plataformas que usted ya conoce de Facebook, Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Alexa y Seno FM. Continuamos por, con más ya con el resumen para eh, cerrar con broche de oro esta emisión.